0: Eu imagino que quando você toma as suas decisões, elas sejam 100% racionais, não é mesmo? Geralmente as pessoas pensam isso, mas entender que isso não é uma verdade é fundamental no processo persuasivo de uma outra pessoa. Fala pessoal, André do Power Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos diários da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais persuasiva, muito mais impactante. E hoje a gente vai discutir sobre a importância da razão dentro do processo decisório do cérebro humano. Em 2002, o psicólogo israelense, Dr. Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, exatamente defendendo essa tese. A tese de que, no processo de decisão do cérebro humano, a intuição, a emoção e os sentimentos se sobressaem muito a razão. E quando a gente diz isso, não parece muito bonito, especialmente para as nossas decisões. A gente acha que tudo bem, para as outras pessoas tudo bem, mas não, a gente é 100% racional. E isso não é bem a verdade. Inclusive, existe um experimento que ocorreu em Nova York. Na verdade, um fato que ocorre em Nova York que é bastante interessante. Os restaurantes, a partir de um determinado nível de faturamento, eles precisam colocar no cardápio a quantidade de calorias de cada um dos seus pratos. E, obviamente, a intenção é facilitar, oferecer mais informações para as pessoas poderem tomar decisões mais lógicas, mais racionais. Só que nada disso aconteceu. As pessoas não mudaram o hábito de consumo. Mas, poxa, por que será que as pessoas não tomam decisões melhores com mais informações? Exatamente porque a pessoa toma decisão antes de ver aquela informação. Aquela informação das calorias só servia para justificar. As pessoas já queriam comer aquele prato, o nhoque, a lasanha, o que fosse. Mas ela justificava. Ela dizia, bom, hoje é sexta-feira, então eu posso. Hoje eu vou na academia, então eu posso. Poxa, hoje o dia está completamente intenso, estressante, então eu mereço. O que as pessoas fazem é pegar as informações do ambiente externo, pegar as razões, pegar os elementos estatísticos, os dados, simplesmente para justificar exatamente o que as pessoas já tomaram de decisão. E quando a gente fala esse tipo de coisa, pode parecer que o ser humano não é tão inteligente assim. Só que, na verdade, isso existe para nos facilitar. O nosso cérebro da razão, que é o neocórtex, ele é o cérebro mais poderoso que a gente tem, mas ao mesmo tempo ele é o cérebro mais lento e também é o cérebro que mais consome energia então o nosso próprio cérebro quer economizar energia e quer fazer com que a gente ganhe tempo, facilidade no processo decisório e não fique pensando em várias variáveis para realmente chegar naquela decisão então o nosso cérebro racional, ele entra só na fase final para realmente validar aquela decisão é muito mais fácil a gente repetir os padrões, repetir decisões anteriores, assim a gente não tem que repensar todo aquele tema mais uma vez. A gente recorre à nossa memória. E isso é muito mais fácil, muito mais imediato para que a gente realmente tome aquela decisão. E talvez você pense, bom, tudo bem, isso vale para os outros, para as outras pessoas, mas não para mim. As minhas decisões são 100% racionais. Então aqui eu te faço um desafio. Me diga, qual foi a proposta do vereador que você escolheu? Qual foi a proposta do governador, do senador ou mesmo do presidente que você escolheu na última eleição? Me diga então, qual é a capacidade de processamento do seu celular? Quantos cavalos de potência tem o seu carro? Se você souber me responder, tudo bem, você me convenceu que você é uma pessoa 100% racional, mas geralmente isso não acontece. A gente toma decisões muito mais de um lado emocional. A gente não quer o carro só pelo custo-benefício, pelas razões que aquele carro nos oferece. A gente quer o carro pela experiência como um todo. A gente quer um celular não só pela capacidade de processamento daquele celular. A gente tem realmente uma associação de imagem com aquele celular, uma emoção que ele desperta na gente, uma determinada imagem que a gente quer passar para as outras pessoas e isso é 100% emocional. Realmente, as nossas decisões têm sim a razão fazendo parte, mas ela tem uma parte muito pequena e muito provavelmente ela entrou somente no final para validar. Você vai dizer: Bom, eu realmente quero esse carro porque ele é super bonito, ele me cria essa imagem e basicamente ele é bom nisso. Ele tem essa potência, tudo bem, então eu vou comprar. Mas você percebe? Ele entra só como um: Tudo bem, eu vou comprar porque a decisão de fato já aconteceu, se você tivesse tomado a decisão de comprar aquele carro, mas ele não cabe na sua garagem, aí você realmente elimina aquele carro, mas você ainda vai ficar com o residual, poxa, eu realmente queria aquele carro, e aí você percebe que a sua decisão já tinha sido tomada, mas você teve que eliminar, e mesmo nesse processo de eliminação foi doloroso, você não se sente confortável de não poder ter aquele carro que você tanto queria. E eu estou te trazendo essa reflexão porque eu gostaria que você pensasse dentro do seu dia a dia, dentro do seu processo persuasivo com as outras pessoas quanto que você realmente foca na razão. Geralmente eu vejo muitas pessoas focando quase que 100% do tempo na razão. Bom, eu sou um fornecedor incrível porque eu tenho uma fábrica de capacidade tal, eu tenho tantos funcionários eu tenho isso, eu tenho aquilo e isso basicamente me faz dormir. Porque para mim pouco importa todos esses dados estatísticos. Isso seria importante somente na validação final. Imagine você como fornecedor, se você souber qual é o meu sonho e você chega aqui para me oferecer alguma coisa e você mostra que você já realizou aquele sonho que eu tenho em diversas outras empresas, em diversas outras pessoas e você tornou aquilo possível e neste momento eu começo a emocionalmente me conectar, eu começo a ver que o meu sonho, que eu tanto quero fazer virar realidade, é possível através de você e nesse momento que eu já comprei essa decisão de que eu já te comprei, aí sim você começa a mostrar que você pode de me entregar esse sonho. Como é que você faz isso? Bom, eu tenho uma fábrica de tanta capacidade, eu tenho tantos funcionários, eu realmente estou capacitado para te entregar exatamente o seu sonho. Neste momento, você fez o exato inverso do que a maior parte das pessoas fazem e o processo correto de persuasão das pessoas. Então, se preocupe muito mais com a emoção da pessoa que está na nossa frente, do que com a razão. A emoção vem muito antes, o sentimento vem muito antes. Inclusive, o sentimento é o tema da discussão do nosso próximo capítulo de amanhã mas o que eu queria que você tivesse presente, que você refletisse, é no seu dia a dia você realmente consegue conduzir emocionalmente as pessoas? Você se preocupa com a emoção? Olhe as apresentações que você leva para os seus clientes, olhe o seu currículo, analise como é que você se posiciona frente às outras pessoas. Será que você não fica simplesmente se vangloriando de dados estatísticos, de quantas faculdades você fez, de quantos lugares você passou, de quantos liderados você tinha? Será que isso realmente é o importante? Faça essa reflexão e de repente faça os ajustes os devidos E se você acha que isso é importante para alguma pessoa, não deixe de encaminhar para ela, para que ela possa ter essa mesma reflexão e ajustar o discurso que ela usa no dia a dia. E se você gostou do capítulo de hoje, deixa aqui embaixo um comentário dizendo como é que você vai colocar isso em prática, como é que você vai ajustar o seu discurso, a prioridade das informações que você leva para as outras pessoas. E lembre-se que tudo que você quer está do outro lado da persuasão. E esse foi o episódio de hoje. Como falamos no começo, a abundância está aí pelo mundo, se não está em você, como você gostaria. é que falta o imã para atraí-la. Portanto, não perca mais tempo e venha conhecer a persuasão mais profunda de todas, a neuropersuasão. Conheça agora mais técnicas baixando seu e-book gratuito em.